0: Hola, buenas noches. Gracias por estar ahí al otro lado de la línea. Les saluda Martín Espinosa. Estamos como cada miércoles desarrollando la segunda carta de los de Pablo a los Tesalonicenses. Que estamos en el capítulo 2 y queremos darle la bienvenida, queremos saludar a nuestra iglesia Calvary, La Semilla, queremos saludar a los miembros que se han conectado. Ahorita vamos a ver quiénes están conectados, pero para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes esta esta tremenda carta de Pablo a los tesalonicenses, esta segunda carta, ¿Sí? Este, voy a dar lectura a, al segundo capítulo que es, el, que es el que vamos a enseñar el día de hoy. Luego de la lectura vamos a orar y entramos de lleno al estudio de esta carta. Dice así el primer versículo de la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la, en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad versículo 14 a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro señor Jesucristo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Acompáñeme con una oración. Señor y Padre nuestro. Una vez más, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de nosotros. Derrama, Señor, en la audiencia tu santo espíritu, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos des entendimiento, que nos digas cómo podemos aplicar a nuestra vida estos, estos versículos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Segunda carta de los tesalonicenses. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta? Porque él había recibido de Timoteo eh, algunas... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo había estado tesalonicenses, la iglesia de tesalonicenses, cuando él, fue, cuando él fue a visitar la iglesia? Llegó con buenas noticias, ¿no? Pero entre las noticias que, que Timoteo le comentó a Pablo eh, había cierta confusión entre los hermanos de Tesalónica y Pablo aprovecha este, esa segunda carta para dejar claro esas, esas este, esa, esos errores de interpretación que los hermanos de Tesalónica estaban, estaban comentando eh, y Pablo, en este segundo capítulo, llega al meollo de su carta, su explicación con respecto al día del Señor y al hombre de pecado. Los cristianos estaban temblando. Eh, en vez de estar eh, confortados por la información que Pablo les había advertido, si bien es cierto, en, esos tres, en esas tres semanas que estuvo Pablo en Tesalónica, al contrario, estaban temblando, estaban preocupados por lo que estaba por lo que estaba sucediendo para, para ellos y, este, y debido a eso eh, se les había dicho falsamente que el día del Señor ya había venido. Eh, cuando ustedes leen el versículo 2, cuando dice ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca, ese, esa frase está cerca debe leerse como que ya está presente. Y eso es lo que causa en los tesalonicenses este, este, eh, esta, mala, esta mala interpretación. Y Pablo está explicando que antes de que el Señor eh, venga, deben, eh, deben sucederse algunos acontecimientos. Antes de que el día de ira y de juicio venga sobre el mundo, tendría que sucederse algunos, algunos este debían ocurrir estas cosas. ¿Qué cosas? En primer lugar, la apostasía debe tener lugar y esto lo va a desarrollar Pablo del versículo 1 al 3. Otra de las cosas que tenía que suceder, que tiene que suceder, es que el templo debe reconstruirse. Pablo lo va a detallar del versículo 4 al 5. Otra es que, eh, el, que el que detiene esta esta ira eh, debe ser quitado, ¿sí? Esto lo va a desarrollar Pablo del versículo 6 al 12, y finalmente, del versículo 13 al 17, Pablo va eh, a, a, a informar que uno de los, de los acontecimientos que debería ocurrir antes del día de la ira o el día de juicio, es que la iglesia debe de completarse, ¿ok? Del versículo 13 al 17, ok, entonces, eh, como siempre hemos dicho, vamos al estilo de Calvary, desarrollando versículo por versículo, y vamos a leer nuevamente versículo 1 y 2 para poder entrar al desarrollo de estos versículos. Dice así, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Fíjense, versículo 1 dice, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pablo está tocando temas que él enseñó en la primera carta a los tesalonicenses. Pablo eh, instruye a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento de la iglesia para estar con Jesús. ¿En dónde, en qué parte se ve en la primera carta? Es en la, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice así, lo tengo acá, lo voy a leer. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, ¿ok? Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren, cuando Jesús regrese, él lo va a hacer personalmente. El Señor va a descender, él va a venir con voz de mando, y esta palabra, esta palabra en el griego, con voz de mando, es la misma palabra que usa un capitán para dar órdenes a sus subordinados, que usa, que usa un capitán eh, para ordenar a sus remeros, eh, que usa un comandante para dar órdenes a sus soldados, ¿ok? Entonces, está claro para nosotros que Pablo está diciendo que cuando el Señor regrese, va a haber algún tipo de señal audible, una voz de mando, una voz de arcángel, o una trompeta. Es decir, ese momento no va a ser secreto, sino que va a ser, sino que va a ser, eh, la gente va a oír esta señal audible, no va a ser silencioso. En el mismo versículo 1 dice, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él. La la redacción que hay acá implica una diferencia entre la venida y nuestra reunión la Biblia está describiendo dos venidas de Jesús una venida es para su iglesia como se describe en el versículo de la primera carta que hemos leído en el capítulo 4 versículo 16 al 18 y la otra venida es con su iglesia ¿para qué? para juzgar a un mundo rebelde hay dos momentos de la segunda venida. Estos momentos deben estar separados seguramente por un periodo de tiempo. Versículo 2. Les pedimos, dice así el versículo, les pedimos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis. Aparentemente hay un malentendido de las enseñanzas que Pablo enseñó cuando estuvo la primera vez en la, en, en la iglesia, cuando él fundó la iglesia a los tesalonicenses. Este malentendido causó entre los tesalonicenses una sacudida que los llevó a cambiar su modo de pensar y a tener un. un y a estar con este, eh, contrariados, a estar atribulados, ¿no? Estaba. Este, esta forma de pensar los llevó a, a un continuo malestar. La palabra que ser movidos de su modo de pensar significa estar agitados como un barco en el mar en una tormenta. Y esto, esta, esto, esto generó entre los tesalonicenses confusión, angustia. ¿ok? Habían algunos que decían... Eh, eh, recuerden que la iglesia de tesalonicenses estaba siendo perseguida, estaban siendo atribulados. ¿okay? Y algunos decían que la persecución que ellos estaban sufriendo eh, es, es básicamente la gran tribulación de la cual nos hablaba Pablo. Otros decían de que ya estaban, eh, ya era el día de la venganza de Dios. Incluso algunos de ellos hicieron cartas supuestamente escritas por Pablo que decían, oye, estos hombres tienen razón. Este es el día de la venganza, este es el día de la gran tribulación. Por eso es que Pablo se ve forzado a escribir y a corregir. Por eso es que en el versículo 2, miren, ¿ah? por eso es que en el versículo 2 dice, no crean a ninguna supuesta carta mía. Por eso es que también al final de esta segunda carta, en el capítulo 3 versículo 17, si ustedes me pueden acompañar ahorita, dice así, miren, la salutación es de mi propia mano. O sea, Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, le está diciendo a los tesalonicenses eh, que esta, este saludo es de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Está, está, Pablo está como diciendo, estoy escribiendo este saludo final con mi propia mano. Es, 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 es como diciendo, yo firmo todas mis cartas y esa es mi letra. Entonces, esas falsas epístolas que los hermanos de Tesalónica habían recibido de hecho, que no estaban firmados por, por la mano de Pablo. Él está haciendo referencia a este hecho personalmente, diciéndoles que él está firmando las epístolas que él escribe. Era como una marca de Pablo. ¿ok? A pesar de que él dictaba, Pablo dictaba las cartas para que eh, un redactor las, las haga, eh, para que otra persona las escriba, él ponía siempre su firma al final, para que esta carta tuviera la autoridad y supieran de que era, era eh, autoría de Pablo. ¿Ok? Versículo 2. Como el día del Señor que está cerca, miren, dice así, como el día del Señor que está cerca, los tesalonicenses tenían miedo de que ellos estuvieran ya en la gran tribulación, en el día del Señor, de que se hubieran perdido el rapto, porque también este, Pablo les enseña en la primera carta que este, va a haber un, un rapto, un rapto de su iglesia, ¿ok? Y Pablo va a demostrar en esta segunda carta que no se encuentran en el día del Señor, que así, si así fuese, entonces tendrían que suceder algunos signos de que iban a escapar del periodo de la gran tribulación a través del rapto y que iban a escapar del juicio de Dios en esta tierra durante el periodo conocido como el día del Señor. Versículo 3, voy a leer el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, dos cosas deben, deben preceder al día del Señor antes de la gran tribulación. La primera de ellas es una gran apostasía. La palabra apostasía quiere decir abandonar la fe. Aquí se refiere a alejarse de la verdad de la palabra de Dios. A pesar de que había sin duda falsos maestros en los días de Pablo, la iglesia en su mayor parte estaba unida en las verdades de la palabra de Dios. Si usted encontraba otro cristiano, sabía que esa persona creía en la palabra de Dios, en la Deidad de Cristo y en la salvación por fe en Cristo. Pero esto que se daba por sentado en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los tesalonicenses, no es verdad hoy día. Hoy día tenemos un zancochado. Vivimos en tiempo de incredulidad cristiana. La gente dice ser cristiana y sin embargo niega la deidad de Cristo. Niega que la Biblia haya sido inspirada por el Espíritu Santo o cosas por el estilo. Esta apostasía o el abandono de la verdad está prometida que iba a suceder en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 4, y en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el tercer capítulo. Hoy día vivimos tiempos de apostasía, lo cual indica que la venida del Señor está cerca. La iglesia se ha alejado de la verdad. La pregunta es, si se refiere a una apostasía, entre los que alguna vez siguieron a Dios, o es una rebelión general de todo el mundo. Creemos que la apostasía está sobre nosotros cuando miramos a algunas iglesias. Por ejemplo, hay algunas iglesias que están aceptando homosexuales, pastores que están predicando, este, pastores homosexuales que están predicando. La idolatría en la, eh, entrando en la iglesia, el culto a los ángeles, la angelología. Algunos pastores que hacen mercancía de la palabra, otros que adulteran la palabra. Incluso hay algunos que toman la piedad como fuente de ganancia para hacer billete. Algunos enseñan, y esto lo he visto, esto lo he visto, algunos enseñan libros de hombres desde el púlpito de su iglesia. Libros de hombres desde el púlpito de su iglesia, como si como si estos libros de hombres fuesen palabra de Dios, ¿ok? como si fuesen su doctrina. Y la otra cosa, uno, uno de los hechos que tenía que suceder antes es la gran, eh, eh, la gran apostasía. El segundo hecho era el hombre de pecado, el hijo de perdición debería, debería ser revelado. Este hombre de pecado, ese hijo de perdición es comúnmente llamado el anticristo. Este título es interesante porque es realmente el hijo de Satanás. Y así como Jesús era el Dios encarnado en carne, así será el anticristo, será Satanás encarnado en este hombre de perdición. Satanás va a tomar un cuerpo. Y así como también los demonios son capaces de, de poseer cuerpos, así mismo Satanás tomará residencia en un cuerpo. Satanás tomó el cuerpo, recuerden, de Judas Iscariote, la Biblia dice que Satanás entró en él, Satanás le va a dar a este hombre de pecado, a este hombre de perdición le va a dar su trono, su autoridad, su poder, este hombre va a gobernar el mundo, los primeros tres años y medio de su reinado van a ser tiempos, eh, tiempos muy prósperos sobre la tierra, este hombre va a ser un hacedor de milagros, va a traer maravillas, soluciones para los problemas del mundo. Traerá al final a las dificultades y el malestar económico en el, en, en el que está el mundo. Va, seguramente este hombre va a poner fin a las diferentes guerras que hay. Él va a traer paz, va a traer prosperidad, todos tendremos trabajo, no como ahora, ¿no? y las cosas irán de maravilla. El mundo va a aclamar a este hombre de perdición como su salvador. Y una de las, de las proezas que, que traerá este, este hombre, una, esta solución pacífica, va a ser eh, al, eh, al problema de la reconstrucción del templo judío que está en Jerusalén. Ahora, actualmente, muchos devotos ortodoxos judíos desean fervientemente reconstruir el templo. Es más... Hay ah, ya los, los artículos que se usaban eh, dentro del templo, ya están hechos. Solamente están esperando que se reconstruya el templo. A muchos otros judíos realmente ni les interesa. Pero a esos judíos eh, devotos ortodoxos ya están eh, 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 orando fervientemente para que se reconstruya el, el templo. Cuando Satanás ponga a este hombre de pecado y que este hombre de pecado tenga el control del mundo, va a ofrecer un pacto, una solución entre el conflicto que hay actualmente entre judíos y musulmanes. La solución va a incluir la reconstrucción del templo justo sobre el sitio del templo de Salomón. Así que el anticristo, cuando él se levante, va a hacer un pacto con la nación de Israel satisfaciendo a ambas partes, a judíos como a musulmanes todos en el mundo van a, van a eh, tildar de brillante a este hombre van a tildar de, de genio a este hombre este, y ¿por qué no se nos ocurrió antes esta gran solución que está dando este hombre? prácticamente van a adorar a este hombre como si fuese el salvador versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Miren, luego de tres años y medio, él va a ir al templo que se va a reconstruir y se va a exaltar él mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Este hombre va a ser objeto de culto, tanto que se sienta, se va a sentar en el templo de Dios como si fuese Dios, se va a hacer pasar como Dios. El anticristo estará exaltándose a sí mismo sobre todas las cosas llamadas Dios o lo que sea adorado. Como Dios se va a sentar en el templo de Dios, él, él como Dios se va a sentar en el templo de Dios y se va a mostrar a sí mismo como, como que él es Dios. En, en otras palabras, Luego de tres años y medio, luego de que el templo sea reconstruido, él va a regresar a Jerusalén, se sentará en el lugar santísimo del templo reconstruido y declarará que él es Dios. Él va a, ser, él va a demandar ser adorado como Dios. Pablo no piensa que esta es la tribulación. Es consciente que los tesalonicenses... Pablo es consciente que los tesalonicenses están pasando por muchas persecuciones y demás. Pero para que venga la gran tribulación, el día del juicio de Dios, primero que nada, tiene que haber esta apostasía espiritual y tiene que revelarse este hombre de pecado. El hijo de perdición tiene que ser revelado. ¿okay? Vamos a leer los dos siguientes versículos, versículo 5 y versículo 6. Dice así. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Miren, Pablo les está diciendo, eh, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía estas cosas. Ahora no sabemos qué cosas les decía Pablo a los tesaronicenses, pero podemos, podemos eh, eh, definir qué cosas, podemos eh, de, de decir qué cosas, estaba, qué cosas les decía Pablo a los tesaronicenses. Recuerden que Pablo estuvo solo con los testarricentes unas pocas semanas, pero Pablo pensó que era importante enseñarle a estos jóvenes cristianos, a estos eh, eh, devotos o flamantes cristianos acerca de esta profecía bíblica. Y cuando Pablo les dice, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, bueno, Satanás y el hombre de pecado están siendo restringidos, y Pablo, en otras palabras, está diciendo que hay una fuerza que lo retiene, que retiene el poder de la oscuridad de tomar sobre el mundo completamente. Versículo 7. Versículo 7. Dice, Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Miren, el misterio de la iniquidad ya está en acción. El gran principio del mal ya está presente en el mundo. Se va a dar a conocer, finalmente, quién es el hombre de pecado. En estos momentos, esta iniquidad es un misterio. No es un pecado abierto, un pecado de maldad. Así que el poder y las fuerzas de las tinieblas están obrando en el mundo. Pero hay una fuerza que les impide tomar el control total, la pregunta, ¿qué es la fuerza que lo detiene? Muchos comentaristas creemos que el Espíritu Santo es esa fuerza que lo detiene. El hombre de pecado será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción. Pero ¿dónde está habitando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en cada uno de los miembros de la iglesia. ¿okay? Así que yo realmente creo que el Señor cuando quite a la iglesia del camino, cuando eh, sea raptada la iglesia, eh, eh, es, este es el próximo evento que debemos, que debe, que debemos de tener en cuenta cuando se van a ir desenvolviendo en secuencia final los eventos que les he comentado. Versículo 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo va a ser destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Miren, la venida del inicuo es según la operación de Satanás. El anticristo va a venir con poder va a venir con señales, con prodigios engañosos, tal como lo tal como lo describe el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice que este inicuo va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay que, hay que recordar, hermanos, que el diablo hace milagros. Recuerden, en Éxodo, los magos de Egipto hacían milagros en Mateo 24 en Mateo 24 dice así porque se levantarán falsos cristos Mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de, de manera que engañarán y este lo, lo triste lo triste lo triste dice de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos tristísimo si no estamos aferrados, si no estudiamos, si no memorizamos, si no analizamos la palabra de Dios, dice que va a engañar incluso aún a los escogidos. Nadie debe ser engañado porque Jesús y Pablo nos dan, nos, nos están dando esta advertencia acerca de las señales y los prodigios mentirosos que hará este inico. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los hombres prefieren creer una mentira antes que la verdad. Por supuesto que a los verdaderos creyentes salvos después del, después del rapto no los van a engañar, sino van a engañar, van a, engañar a los perdidos. Estos y al fin y al cabo van a terminar en el infierno. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mira, miren lo que dice, ¿eh? Dios les envía la mentira. Y, y yo quiero recordar un versículo que está en Romanos, en el capítulo 1, versículo 27, dice así. Habrán creído la mentira que es adorar y servir a la criatura antes que al Creador. ¿Por qué? Porque les gusta escuchar la mentira antes que la verdad. Y si tú has leído conmigo este versículo que dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, tú te estarás diciendo, pero Dios es injusto. Pero esto, esta frase que Dios es injusto lo dicen aquellos que no conocen a Dios, que no saben la importancia de aceptar la verdad y de hacer la voluntad de Dios. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios, cuando le da al hombre la mentira, le, Dios le da al hombre la mentira, esa mentira que el hombre desea escuchar. En ese momento Dios está mostrando el juicio para aquellos que rechazaron la verdad cuando a ellos les fue expuesta. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo está dando una vez más. Creo que cuando desarrollamos el primer, eh, la introducción a Tesalonicenses y el primer capítulo dijimos de que Pablo estaba dando gracias constantemente en la primera carta y en la segunda carta estaba dando gracias constantemente por la obra que él había hecho entre los césaronicenses. Pablo es el primer agradecido de que sean amados por el Señor. El amor que Dios tiene por nosotros, escuchen bien esto, ¿eh? el amor que tiene eh, Dios por nosotros es la principal motivación para toda la obra. Pablo está elogiando la elección soberana de Dios de llevar a los tesalonicenses a la salvación esta elección fue desde el principio antes de que ellos eligieran a Dios Dios los eligió a ellos para santificación vamos a leer versículos 14 y 15 dice así a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Miren, Pablo está haciendo un llamado, un llamado no solamente a los tesalonicenses de esta época, sino a nosotros, y nos está diciendo, estad firmes. No nos dejemos de llevar por las convulsiones que está pasando el mundo, por los trastornos políticos, por los trastornos económicos, por las pandemias que pasemos, ni por la apostasía religiosa. Todas estas cosas deben de suceder, debemos estar preparados, pero recuerda, Dios sigue todavía en el trono. A medida que el fin de la edad se acerca, va a ser cada vez más difícil vivir por Cristo, va a ser más difícil servir a, a Jesús. ¿Y qué debe hacer el cristiano? aferrarse a la palabra de Dios no escuchar las mentiras del diablo debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y con esto termino versículo 16 y 17 y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforme conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra perseveremos en esparcir la palabra de, de Dios perseveremos en trabajar por Jesús al ganar a otros estamos edificando el cuerpo recuerde que cuando el cuerpo quede completo seremos arrebatados a la gloria de Dios Mientras la iglesia, y la iglesia no es la construcción física a donde vamos. Bueno, hoy, hoy no estamos yendo por el tema de la pandemia, pero recuerden que ese edificio donde está, entre comillas, la iglesia, no es la iglesia. Nosotros, los miembros, los hijos de Dios, somos la iglesia. Y mientras la iglesia esté en el mundo, se va a estorbar el programa que tiene Satanás. Una vez que la iglesia sea quitada, es decir, sea raptada, Satanás tendrá mayor libertad. Va a procurar destruir a Israel. Va a procurar arruinar a la humanidad. Y esos serán días de grandes desafíos. Quiera Dios que nos hallemos fieles cuando Jesús venga.